0: Bonjour et bienvenue sur la station DEV, je suis Vendée Rotis et je suis heureux de vous accueillir dans ce nouvel épisode où nous allons faire un résumé, un retour sur ce qu'a été Google Day Fest, le Google DevFest Bombashi, qui s'est tenu ce samedi 9 décembre 2023 à l'université d'Ambosco, ex-Esis Salama. Alors les Google DevFest pour commencer, c'est un événement organisé par tous les Google Developer Group de toutes les villes du monde entier qui est sponsorisé par Google. les Google Developer Group, c'est euh, une communauté de développeurs Google. Euh, et donc, euh, chaque année, s'organise un, un Dev Fest dans chaque ville. Et ces samedis, c'était l'occasion de la ville de lumo de réunir les développeurs du, de la région pour échanger autour des sujets intéressants et passionnants. Et comme, comme je vous aime beaucoup, je... J'ai pris des notes et je vais vous faire un résumé de l'ensemble des sujets. C était, c était déjà, c'était super intéressant, donc euh, n'y avez pas, vous allez, vous allez apprendre plein de trucs. Pour commencer, euh, les premiers intervenants ont parlé d'un sujet intéressant en ce moment, qui est les enjeux de la confidentialité et protection des données à l'ère du numérique. C'était un sujet des LMR Lumière. Euh, ce n'est pas un sujet que j'ai beaucoup suivi, donc je ne vais pas trop entrer en profondeur dans ce sujet. Mais il est important de tenir compte aujourd'hui avec tout ce qui est euh, intelligence artificielle et machine learning que les données sont devenues encore plus un, une denrée super importante. Parce que comme vous le savez, ou si tu ne le savais pas, les intelligences artificielles sont entraînées sur des data. sont entraînées sur des données et ces données doivent bien être produites quelque part. Et c'est nous qui les produisons avec toutes nos interactions en ligne, sur le web. Et c'est ça qui permet d'entraîner ces modèles. Donc, euh, il est super important aujourd'hui de se demander euh, qu'est-ce qu'on fait de nos données. C'est là qu'on prend en compte les règles de confidentialité et des protections des données, euh, qu'il est important de lire en fonction des plateformes sur lesquelles nous décidons d'interagir. Quand on utilise WhatsApp, bah. On sait que nos données transitent par des serveurs et on peut parfois avoir des informations confidentielles qu'on aimerait euh, qu'elles ne soient pas divulguées. Et heureusement, on peut compter sur les chiffrements des boutons que WhatsApp propose, mais qui n'est pas proposé par toutes les plateformes. Donc, avant de, de donner vos données d'entreprise, vos données personnelles, vos données bancaires, d'introduire vos données bancaires à, dans une page web, dans une application, il est important de s'étenir au courant des de, de règles de confidentialité et des protections des données que la plateforme utilise au risque de se retrouver avec euh, ces informations divulguées sur, euh, sur le web comme ça donc c'était un sujet un peu passionnant le gdg le boumbachia une chaîne youtube où l'ensemble de, de l'événement est disponible vous pouvez toujours re suivre à la vidéo pour plus de détails mais je vous signale déjà que la vidéo elle fait 4 heures donc il faut avoir du temps et cet épisode-là ne va être qu'un résumé de ce qui s'est passé là-bas pour te permettre de, de voir qu ce que tu pourrais approfondir. Euh, on passe directement au deuxième sujet qui était le responsive design avec euh, TyWin CSS. C'était un sujet de euh, like Off Et c'était un sujet intéressant parce que euh, initialement, aujourd'hui quand on regarde euh, les statistiques, c'est plus de 80, euh, 70 à 80% des personnes qui accèdent au web y accèdent via des smartphones. Acceptent via des téléphones mobiles. Et donc, c'est super important de penser nos applis, surtout nos sites web, à, à être adaptatifs, à s'adapter à tous les types de devices. Et like off nous a parlé de l'approche taiwan CSS. Alors, pour nous qui connaissons du CSS, nous savons que le CSS a une approche et dans une approche classique, c'est-à-dire quand vous concevez votre site, euh, par défaut, il est normalement conçu pour les desktops, donc pour les grands écrans. C'est après qu'on vient utiliser tout ce qui est Mediacoriz pour adapter notre site à des petits écrans comme des mobiles. Taewin CSS, pour ceux qui ne connaissent pas, Taewin CSS c'est une bibliothèque CSS. Donc c'est quelque chose qui permet d'accélérer la, la conception de l'écriture de notre CSS en proposant des classes utilitaires que nous pouvons assembler pour euh, concevoir des interfaces que nous voulons. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que Tywin CSS a une approche mobile first par défaut. Et son approche mobile first n'est pas juste en termes de que les sites sont responsifs, mais c'est plus en termes de quand on conçoit les sites, avant même de penser à, à la responsivité, les sites sont mobiles. C'est-à-dire qu'il est, est, qu est pensé mobile, il est en mobile first, c'est après qu'on l'adapte aux grands écrans. C'est-à-dire au lieu de pour les grands écrans et ensuite l'adapter aux petits écrans nous allons concevoir pour les petits écrans et ensuite venir adapter des sites aux grands écrans et pour adapter les sites aux grands écrans c'est beaucoup plus facile de le faire en tywin qu'avec css bien sûr ça c'est ce que notre orateur a dit ce que euh, tywin css propose de classes utilitaires qui permettent de cibler des tailles d'écran spécifiques sans avoir à avoir à mémoriser les tailles d'écran comme on pourrait avoir à le faire avec le euh, les Media Queries. Donc c'était c'était un sujet super intéressant et moi je vous conseille de, de voir du côté des une de CSS, si vous ne faites pas déjà une CSS, je vous conseille de voir du côté Taïwan CSS pour euh, voir de quoi il en retourne. Euh, le troisième sujet qui était super intéressant, mais qui crée aussi des polémiques, c'est faut-il tester Mais ça marche déjà. En tant que développeur, euh, les tests sont un sujet à la fois intéressant et hypersensible. Hypersensible parce que beaucoup de développeurs disent faire des tests, mais derrière, quand on regarde, ils ne font pas des tests. Et c'était un sujet de Wilfried Moussanzi, qui est un développeur euh, qui travaille au centre d'innovation de Lubumbashi. Il nous a euh, parler de euh, l'importance des tests. Pour notre auteur, les tests permettent premièrement d'écrire un code des qualités parce que quand on écrit du code qui doit être testé, on doit le penser de telle sorte à ce qu'il soit les plus modulaires possible. En tout cas pour ce qui est des tests unitaires par exemple, c'est qu'on doit pouvoir tester euh, chaque petite unité de notre code. Par exemple, quand on fait une addition, on va tester la fonction qui fait l'addition et ensuite, quand on fait une multiplication, on va tester la fonction qui fait une multiplication. Sans, si on n'a pas la pression, si on n'a pas le, la, euh, après l'intention d'écrire des tests, on pourrait se retrouver à mélanger plusieurs fonctionnalités dans une même fonction. Ça, c'est une sale habitude que la plupart des développeurs ont, ce qu'on va avoir une fonction qui fait à la fois la multiplication, l'addition, la soustraction et qui affiche les résultats, ce qui euh, est difficilement testable. Donc, quand on écrit des tests, on va avoir cette obligation d'écrire du code un peu plus modulaire pour nous permettre de tester chaque, chaque module, chaque petite partie et ensuite rassembler le tout. ce qui déjà nous pousse à écrire un code un peu plus de qualité, un peu plus lisible, un peu plus évolutif. Et le deuxième avantage qui est du coup l'avantage que tout le monde euh, mentionne, c'est de prévenir les bugs. Quand on écrit notre code, on peut le tester nous-mêmes, il marche, mais on, on l'a testé dans les bonnes conditions. C'est-à-dire en tant que développeur, quand j'ai fait un programme par exemple qui demande à quelqu'un d'introduire un nombre, deux nombres et puis qui va faire une division, je ne vais pas mettre le deuxième nombre en zéro par exemple. Donc je vais, je vais mettre 5 et 8, ça va se diviser, je vais mettre 23 et 50, ça va se diviser. Mais quand l'utilisateur va utiliser, on ne va pas savoir, il peut toujours mettre 25 0. C'est des cas qui peuvent ramener des bugs. Bien sûr, ça c'est un tout petit exemple. Je sais qu'on peut gérer ça sans faire des tests. Mais c'est un tout petit exemple qui démontre que euh, c'est pas parce que nous, en, testant, notre code, euh, en les testant manuellement que notre code est passé, qu'il va bel et bien continuer à passer dans toutes les situations. On va... Mettre des tests pour prévenir ces genres de bugs-là prévisibles. Bien sûr, on ne va pas dire que les tests vont prévenir tous les bugs, sinon des applis comme Facebook n'auraient jamais de bugs, mais euh, ils vont quand même prévenir la grande majorité euh, de bugs que l'on pourrait avoir. C'est comme ça que quand vous utilisez WhatsApp, bah, ça ne bug pas tout le temps hein. et ça ne bug même presque jamais parce que euh, les tests ont assuré que la version de WhatsApp qu'ils publient est stable. Donc, on va écrire nos tests pour prévenir des bugs et pour avoir euh, du coup des applications beaucoup plus stables. Et on va aussi écrire nos tests pour avoir un code des qualités. Parce qu'il euh, y a une forte différence entre être juste un programmeur hein, et être un développeur, être un ingénieur logiciel complet. Un ingénieur logiciel écrit un code en respectant les règles, les standards du marché pour avoir un code des qualités. Et parmi les standards du marché, il y a on doit écrire des tests pour notre code donc euh, ça va être important pour avoir un code de qualité sur les marchés mais il est aussi important de rappeler que euh, pour écrire un code de qualité la qualité ça demande du temps et du budget mais il arrive des circonstances où euh, vous n'avez ni le temps ni le budget donc euh, vous êtes... il n'y a pas de budget pour faire 6 mois un projet à se faire en six mois on va demander de le faire en 3 mois bien sûr dans les, mondes, dans les meilleurs des mondes on refuserait ce genre de contrats. Mais euh, on n'est pas le monde n'est pas noir et blanc, il y a des nuances de grues, donc ça arrive euh, qu'on puisse euh, avoir ce genre de marché et qu'on ne soit pas capable de refuser. Dans ce genre de cas-là, on ne va pas pouvoir convenablement tester, mais la recommandation ici est de tester les parties critiques de notre, de notre, de notre site. Donc, euh, par exemple, si tu fais un site qui récupère... Euh, des informations ou des données depuis euh, une API externe, on va tester cette intégration. Là, on va faire euh, des tests d'intégration pour euh, s'assurer que les données qui arrivent vraiment de notre de l'API sont correctes et ensuite, notre application va continuer de tourner. Voilà, donc les tests vont être... On va, on va faire des tests euh, sur des endroits aussi critiques juste euh, pour nous assurer que... Euh, on est en train de faire... Euh, on a fait un logiciel qui peut, qui peut résister et être un peu robuste Même si on n'a pas eu le temps de, de tester la majorité des choses Il est aussi important de rappeler qu'un test coverage bon, Une couverture de test à 100% C'est plutôt un mythe, hein, personne n'y arrive Et même si quelqu'un arriverait à atteindre les 100% euh, Ça ne garantirait pas que l'application n'aurait pas de bugs, comme je l'ai dit Mais ça permettrait de limiter un certain grand nombre de bugs donc, pour être aux normes du marché, pour respecter les standards, il faut, et pour écrire des codes de qualité, bien sûr, il faut dès aujourd'hui apprendre à tester nos codes par des tests automatisés, un peu comme des, en faisant des tests unitaires, des tests d'intégration, et ainsi de suite. Euh, on passe au sujet, au sujet suivant, qui nous a été proposé par... Loïc Yambili. Loïc Yambili, c'est un développeur mobile qui est freelance et qui nous a proposé un sujet. Faites vivre vos applications Flutter. Dit comme ça, on croirait qu'il est en train de dire que les applications Flutter sont des applications mortes ou sans vie. Mais ce n'est pas dans cette, dans cette intention-là que ces sujets étaient dirigés. Ces sujets étaient plus dirigés dans pousser les interfaces, pousser nos interfaces, pousser les, 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 nos applications pour qu'ils aient euh, qu'ils soient attirants, pour qu'ils attirent à l'interactivité, pour qu'ils poussent nos utilisateurs à, à les utiliser, notamment en ajoutant par exemple des animations. Donc, euh, Loïc nous a parlé de tout ce qui est des custom, euh, custom drawers. Je vais juste me rassurer de pas mal prononcer les termes. donc ouais, Je disais que je vais juste me rassurer de ne pas mal prononcer les termes parce que moi, je ne suis pas spécifiquement un développeur flûteur. Moi, j'ai fait Flutter il y a un bon moment. Actuellement, je fais Android et je fais du React natif. Euh, il y a... Loïc nous a parlé de deux façons de, de pousser le, les, nos interfaces utilisateurs, spécifiquement dans Flutter, mais un peu plus généralement aussi. Dans Flutter, nous avons ce qu'on appelle du custom paint, custom draw, un truc comme ça. Ce sont des classes, ce sont des objets, ce sont des éléments qui nous permettent de dessiner dessiner, sur, sur, nos, dessiner des, sur nos interfaces. On peut dessiner des, des, des éléments simples comme des cercles, des carrés, mais on peut amener ça beaucoup plus loin en faisant des, des, des dessins beaucoup plus intéressants, ce qui amènerait nos interfaces à être encore plus attirants Mais la partie générale et qui m'a beaucoup intéressé, moi, ce sont les animations. Les animations, c'est super intéressant pour euh, une application, je sais pas, ceux qui connaissent l'application Duolingo savent que c'est une application super bien animée et tout, ça donne envie en fait. Pour Loïc, il nous a proposé surtout des bibliothèques. Bon, je sais que chaque, chaque framework permet certaines animations natifs, mais Loïc nous a proposé deux, deux bibliothèques qui nous donne des animations, beaucoup de types d'animations, qui est Loti Files et Rive. Voilà, ce sont deux bibliothèques qui donnent qui d'animations. Donnent la partie intéressante, c'est qu'ils ne nous donnent pas des images qu'on va mettre dans notre appli, ce qui faire peser notre, pourrait faire peser notre application par la suite, qui pourrait augmenter le temps de chargement, mais ils nous donnent plutôt des fichiers JSON ou bien des liens d'intégration. On va plutôt avoir des fichiers JSON qui vont représenter nos animations et qu'on va animer. Euh, un autre, comme, comme on veut. quoi Par exemple, on peut avoir une personne qui parle qu'on pourrait animer quand il y a un texte. Pourrait, on pourrait lui faire lire un texte, en fait. Donc, quand il y a un texte à lire, on pourrait, on pourrait avoir une personne qui parle, l'animer quand il y a un texte, il va lire. Et quand il n'y a plus de texte, il va s'arrêter de lire. C'est super intéressant. En tout cas, pour cette partie, moi, je vous conseille de regarder la vidéo sur de YouTube de... Du GDG de Bumbashi pour euh, voir Loïc en action, voir des démonstrations qu'il a faites. Et ça serait super intéressant. Moi qui fais du React Native, je sais que j'utilise Reanimated. Mais euh, l'approche avec Lottify et Rive euh, me donne encore un peu plus envie. C'est des choses que je vais beaucoup plus pousser pour voir euh, ce que je peux en faire. Euh, L'autre intervenant du coup, c'était... Mechak Hirong, c'est un développeur front-end qui aime s'est présenté comme designer UI-UX. Meshak Hirong, c'est le cofondateur de Tailus. Tailus, c'est une... Euh, je sais pas comment je vais vraiment présenter ça, mais c'est euh, une plateforme qui donne un ensemble de composants Tailwind CSS prête à l'emploi qu'on peut utiliser dans, 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 nos, dans nos sites. CSS, euh, c'est tylus.io, t a i l u -s .io, pour voir les sites et pour euh, du coup voir l'ensemble des composants qu'ils proposent. Et Kirung nous a parlé d'un sujet que moi, après je négligeais beaucoup, qui est l'accessibilité web. Alors, euh, aujourd'hui, c'est un sujet qu'on a tendance à négliger, mais un sur cinq des personnes qui visitent le web sont des personnes qui ont des handicaps. Ça peut être des aveugles, ça peut être des personnes qui n'ont pas des bras, ça peut être des personnes qui ont des problèmes avec les couleurs, ça peut être des personnes qui sont hypersensibles, ça peut être des, euh, des personnes qui ont des problèmes moteurs, euh, des motricités comme bouger les bras, bouger les mains, bouger la tête. Et ces personnes-là visitent nos sites web. Et aujourd'hui, Google et la plupart des moteurs de recherche sont en train de pénaliser les sites qui ne propose pas une accessibilité assez élevée. Donc, euh, c'est quoi l'accessibilité Du coup, l'accessibilité, c'est l'art de rendre nos créations, c'est-à-dire nos sites web, nos applications mobiles, accessibles à toutes les personnes, et surtout par des personnes qui ont des handicaps. Donc, quand un aveugle visite ton site, il va utiliser des outils comme des lecteurs d'écran. Et un lecteur d'écran, ça ne comprend pas certains types d'informations, si ce n'est pas toi qui les décris. Par exemple, quand tu mets une image sur ton site, comment un aveugle pourrait comprendre l'image que tu as mis Il faudrait que le lecteur d'écran soit capable d'expliquer cette image-là. Et pour ça, elle va reposer sur l'information que tu vas lui donner pour l'image. Donc, parmi les mauvaises pratiques que nous utilisons maintenant, il y a, a faits d'utiliser des divs pour faire euh, n'importe quoi. Par exemple, pour faire un bouton, tu vas utiliser un div. Un lecteur d'écran ne comprendra pas que c'est un bouton. Par exemple, pour faire un input, tu vas utiliser un div. Ça va marcher pour des gens qui voient, mais un lecteur d'écran ne comprendra pas que c'est un input. Il verra des divs. Donc parmi les mauvaises pratiques, il y a cette utilisation des balises non sémantiques pour aller faire des choses qu'on pourrait faire avec des balises sémantiques. Et Parmi les bonnes pratiques et des pratiques recommandées pour commencer à avoir des sites accessibles, on va avoir déjà l'utilisation de l'attribut alt sur des images, donc des balises IMG. Je venais de les dire, une image doit être décrite pour qu'un lecteur d'écran soit capable d'expliquer à la personne qui ne voit pas qu'il s'agit des telles choses qui soient affichées. On va éviter d'utiliser les boutons à la place des liens. Par exemple, dans une barre de navigation, de tout ce qui est menu de navigation, on va, plus situer, on va utiliser des liens. On ne va pas aller utiliser des boutons à ces endroits-là. On va réserver boutons à des endroits où il y a vraiment des actions, actions des validation euh, suppression, on va dire euh, réinitialisation d'un formulaire, ainsi de suite. Parmi les bonnes pratiques aussi, on va, si possible, intégrer les modes dark et light pour permettre à des gens qui, du coup, peuvent avoir des problèmes, euh, comme des daltoniens et autres, ou ceux qui ont des problèmes de sensibilité, de vues, Passer en dark mode et pas avoir beaucoup trop de lumière. On va euh, utiliser des balises beaucoup plus spécifiques plutôt que d'utiliser des balises globales. On a des balises sémantiques qui ont du sens comme les balises nav, les balises section, les balises header, les balises euh, footer. On va avoir des balises comme des inputs, on va avoir des balises comme des buttons. Euh, on va utiliser des labels qui soient assez explicites pour nos champs. Et on va aussi éviter de mettre des éléments en trop petit, en trop petit, des tests qui sont trop petits, des gens qui ont des problèmes de vue ne peuvent pas les lire. On va aussi penser à la nuance de nos couleurs. Quand on veut une couleur beaucoup trop contrastée et une autre qui, soit qui est un peu confondue au background, ça va être difficile à lire et les sites vont être moins accessibles. Pour tester l'accessibilité de votre site, vous pouvez y reposer sur des outils comme le Lighthouse de Google, mais... Euh, la manière la plus poussée, la plus euh, évoluée de tester, c'est d'essayer vous-même d'utiliser un des outils comme un lecteur d'écran. Tu vas fermer tes yeux et tu vas installer un lecteur d'écran sur ton ordinateur et tu vas vraiment aller sur un site, sur ton propre site web sans regarder par exemple. Et tu vas voir si tu seras capable de naviguer sur ton site avec les lecteurs d'écran. Ça te permettrait de voir jusque où ton site est accessible tu pourrais aussi essayer de naviguer sans utiliser tes mains pour voir pour les personnes qui ont des problèmes de motricité comment ils peuvent se balader sur ton site c'est un sujet super important aujourd'hui parce que si les moteurs de recherche sont en train de pénaliser des sites qui ne sont pas accessibles ça veut dire que même si ton site est dédié, est dédié que à des gens qui ont des yeux les moteurs de recherche lui il va te pénaliser Donc, il faudra euh, pousser vraiment et commencer à intégrer euh, ces côtés-là dans con la conception de nos sites web. On va euh, atterrir avec les derniers intervenants qui était un sujet pas trop facile pour les débutants, même pas facile du tout pour les débutants, mais qui est super intéressant pour tous ceux qui sont évolués, c'est créer votre première librairie JavaScript de la bonne manière. Je ne vais pas trop m'attarder sur ces sujets-là, comme je venais de le dire, ce n'est pas, pas des infos assez accessibles aux débutants, mais à tous ceux qui sont un peu plus évolués, qui écoutent ces podcasts, les quelques informations que je vais donner vont vous permettre de pousser à aller plus loin, encore une fois. Si besoin de plus d'informations, la vidéo est disponible sur la chaîne des, du GDG Lubumbashi. Alors, c'est un sujet qui a été donné par Axel Moise, Axel Moise c'est un développeur qui travaille à la TFM. Les librairies, les, les, nos bibliothèques personnelles sont des, euh, sont des choses intéressantes à faire que beaucoup de développeurs ne font pas. C'est-à-dire que tu peux rencontrer un problème... Et tu cherches sur euh, NPM par exemple, si tu es en JavaScript, tu ne trouves pas une librairie qui résout ton problème, tu vas penser à une solution, tu vas résoudre des problèmes et tu vas passer à autre chose. Mais il y a des développeurs dans le monde qui du coup vont forcément tomber sur ton problème, qui vont chercher des solutions et qui ne vont pas en trouver alors que toi tu as une solution que tu pourrais publier. Alors euh, la meilleure façon de faire c'est de compiler cette euh, solution là dans une librairie et de les publier sur une plateforme. Ici, il a tout illustré avec euh, JavaScript, mais c'est un peu la même chose pour ce qui est des autres euh, langages de programmation comme PHP et ainsi de suite. Et donc, en JavaScript, on, on peut utiliser le NPM Publish pour publier son, sa librairie sur euh, le, le NPM. Donc, NPM, on connaît, c'est la, la, la bibliothèque, la plus grande bibliothèque de... Ouais, on va dire la plus grande bibliothèque de tout ce qui est librairie... Euh, librairie euh, javascript c'est un peu le store où on récupère nos, nos, nos librairies euh, on peut utiliser donc l'outil npm publish pour avoir pour pouvoir publier notre librairie sur npm mais il est important de toujours 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 tester nos librairies avant de les publier parce qu'on publie, on peut publier une première version qui marche très bien et ensuite on vient faire une mise à jour si on n'a pas une suite des tests automatiques qui vont s'exécuter pour s'assurer que la nouvelle version ne vient pas casser des choses. On peut se retrouver à déployer une mise à jour qui va aller créer des problèmes chez les utilisateurs de notre bibliothèque. Si, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais il y a des moments où... Dans votre code, vous avez un bug qui ne concerne pas votre propre code, mais qui concerne une des bibliothèques que vous avez utilisées. Et ça, c'est un problème. C'est un problème parce que les gens ne peuvent pas régler ces genre de problèmes. La seule façon de les régler, c'est de désinstaller ta librairie. Or, toi, tu veux pas que les gens désinstallent ta librairie. Et du coup, c'est important d'avoir des tests. Et pour mettre en place des tests automatisés, on va utiliser des outils, des, on appelle ça des pipelines, hein, de CI-CD, donc CI-CD c'est Continuous Integration and Continuous uh, Deployment, Development, ainsi de suite. Donc ce sont des outils qui nous permettent de euh, déployer automatiquement notre code. Par exemple, quand on va avoir notre compte GitHub, on va dire que la branche main va être reliée à notre site en production. Et donc à chaque fois qu'on va merge notre code sur la branche main, ce code là va être publié comme la nouvelle version de notre site web automatiquement en production. Et ce sont des pipelines comme ça qui assurent ce genre de choses. Euh, L'idée, c'est qu'on va mettre en place des tests qui font que quand on va déployer notre, on va, du coup, déployer notre code sous la branche, euh, des tests vont être exécutés d'abord, qui vont s'assurer que tout est ouvert, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun texte qui casse. Et si tout ça est bon, le code va être déployé en production, en fait. Voilà, donc ça, ça nous permet que le code que nous sommes en train de, de déployer, la nouvelle version de notre bibliothèque que nous sommes en train de déployer soit sûr. Elle a été testée, elle fonctionne et donc elle peut être envoyée en ligne. Et un problème qui arrive souvent aussi quand on est en train de faire des nouvelles versions, c'est il faut expliquer des changelogs. Donc, il faut expliquer aux utilisateurs qu'est-ce qui a qu'est-ce qui a été ajouté, qu'est-ce qui a changé, par exemple, dans la nouvelle version, qu'est-ce qui est arrivé. Et bon, ça, ça se fait dans un fichier changelog.md. Mais le problème, c'est que s'il faut tout le temps l'écrire à la main, parfois, c'est compliqué. Donc, on peut utiliser des outils en JavaScript, encore, bien sûr, on peut utiliser des outils comme Change Set, Change Set qui nous permet, du coup, euh, quand nous publions euh, notre code vers GitHub, il va nous demander quelles a été les nouveautés donc quelles sont les nouveautés que nous avons ajoutées. nous allons lui écrire directement dans notre ligne des commandes et lui il va générer le fichier les et bon, et le fichier changelog il va le mettre à jour et ensuite il va faire un, un pull request sur notre sur notre GitHub dès qu'on aura accepté le pull request et que le code aura passé tous les tests les changelog sera mis à jour et le code sera publié sur npm avec le nouveau changelog donc, ça facilite euh, beaucoup l'écriture des, des changelogs. Il ne faut pas oublier aussi qu'il faut utiliser des bundlers un peu comme VIT pour, euh, euh, on va dire, bundler, donc, empaqueter notre bibliothèque, euh, notre librairie pour les publier vers notre bibliothèque. Et ça, c'était un sujet d'Axel Moinsé. Alors, je crois que j'ai passé en revue euh, la plupart des sujets qui ont été euh, exposés. Ça nous prend tout bonnement 30 minutes. Quand je regarde par rapport à la vidéo, elle fait 4 heures. Je pense que j'ai fait un résumé, un peu bien résumé, quoi. Euh, parce que j'ai pu passer en revue de tous les sujets. Sur ces mots, moi, je vous dis à la prochaine. Bye.